1: hut, hut, hut. Hut, 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 hut. Hut, 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 hut. Hut, hut, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Triple Double NBA Fantasy Basketball Podcasts. Mein Name ist Michael Schneider.
0: Ja, hier ist der Mike Seyer.
1: Genau, und wie angekündigt melden wir uns heute wieder, um die Trade Deadline und die Deals, die da abgelaufen sind, genau aus Fantasy-Sicht zu beleuchten und zu diskutieren, zu analysieren. Ja, weil da hat sich doch das ein oder andere Bauteilchen oder paar ba- äh, bewegt und sogar in ein anderes Team quasi äh, integriert oder muss auch integriert werden und dadurch ergeben sich natürlich andere Rotationen, andere Spielzeiten, andere Impulse und das gilt es natürlich auch im Fantasy zu berücksichtigen klarerweise und da eben jetzt natürlich auch äh, mögliche Bayard-Kandidaten, die jetzt äh, herumschwirren oder in Gesprächen sind. Also da muss man auf jeden Fall immer up-to-date sein, um eben diesen Schritt, diesen ersten Schritt schneller als die anderen machen zu können und eben die Nase vorn zu haben. Ja, ähm, war der Davis-Trade, ist nicht durchgegangen, aber es gab dann trotzdem äh, einiges zu besprechen, Mike. Gehen genau. wir das einfach durch. Die Freunde, die Kollegen von Basketball.de haben hier eine schöne Liste genau. gemacht, an der werden wir uns jetzt Runterhandeln.
0: wichtig ist dass wir uns nicht was ist der wichtigste trade sondern wir gehen einfach die liste runter und gehen die position für position einfach durch
1: genau und bei den ein oder anderen teams gab es ja jetzt schon ein, ein, ein match ähm, wo man schon äh, die neuen spieler äh, gesehen hat und auch deren mögliche einsatzzeiten schon ein bisschen was deuten und ablesen kann das werden wir natürlich jetzt auch gleich einfließen lassen
0: Gut, starten wir mit dem ja. Top-Transfer. <lacht> Boston so. schickt einen Zweitrunden-Pick nach Atlanta und äh, erhält einen Zweitrunden-Pick und schickt Jabari Bird nach Atlanta.
1: Mhm.
0: fantasy wise würde ich sagen, kein Impact. Yep,
1: mehr brauchen das wir, glaube ich, da gar nicht zu sagen.
0: Ja, wenn man jetzt wieder auf die Originalität fragt man, warum zahlt Atlanta für diesen Spieler einen Zweitrundpick an Boston, aber das ist ja nicht unsere Aufgabe.
1: Ja, Jabari Bird hat glaube ich andere Sorgen als, als Basketball, momentan auch, was man ja schon gehört hat, auch rechtliche Probleme. Ähm, ja, von daher ein Nullfaktor auch weiterhin, gehen wir gleich genau. weiter.
0: Nächster wäre Brooklyn bekommt Greg Monroe Round Zweitrundpick und Toronto bekommt dafür mhm. Ausgleich. Monroe ist auch schon mhm. gewaved worden oder soll gewaved werden, richtig? Okay.
1: Ja, ich denke auch, ja, also auch wieder momentan natürlich null Impact, klarerweise. Monroe, vielleicht ein Bayard-Kandidat, sehe ich aber jetzt auch nicht groß, hat auch bei Toronto ganz wenig zeigen können, obwohl auch Wallin Jonas verletzt war, wenig Spielzeit bekommen, weil eben. Aber dazu kommen wir später dann Sergi Barker natürlich auf der 5 hauptsächlich gespielt hat.
0: Ja, wie ja. gesagt, in Brooklyn, Allen und Davis sind vor ihm. Da kämpft er mhm. mit Allen Williams um drei bis fünf Minuten. Also ich glaube, da im Moment, es steht auch potenziell, im Moment steht potenzieller Buyout kandidat Also sie haben sich noch nicht geeinigt, aber ich ja. glaube, da wird nicht viel
1: mhm.
0: passieren. So, der nächste ist schon etwas interessanter. Ja. Da darfst du deine Meinung jetzt abgeben. Mhm. Und zwar Orlando bekommt Michael Falls ja. und Jonathan Simmons als Spieler geht nach Philadelphia.
1: Genau. Gleich aktuell eben das Unwichtige bei diesem Trade. Simmons wird heute verfügbar sein im Match gegen die Lakers. Ähm, ja, Erwarte ich mir aber jetzt keinen großen Impact von ihm bei Philly, obwohl ja, sich da ja auch einiges ah. getan hat.
0: Ja, ist die Frage. ne Also, die haben natürlich jetzt mit Ennis, äh, Korkmann, Scott alle so zwischen Shooting Guard und Power Forward rumlaufen. Es mhm. kann natürlich sein, dass hinter ihnen ein bisschen Zeit kriegen wird, aber er hat auch eine gro- und schlechte Saison gespielt. Also, ja. ich ähm, würde jetzt also nicht wirklich jetzt draufspringen, nur weil er jetzt in Philadelphia spielt.
1: Ja, genau. Also, da würde ich auch Wait and See Approach, aber eher nur was für Tiefe liegen, wenn er die Zeit bekommt. Wir werden heute vielleicht einen kleinen. Keinen Vorgeschmack bekommen, wobei immer wieder gesagt, das ist schlechte Saison, auch verletzt jetzt gewesen. Ähm, muss man abwarten. Ja. Bei Falz wissen wir eh alle Bescheid, haben wir auch schon oft diskutiert. Ja, also ich, kurz Fantasy-Sicht, ja, diese Saison natürlich wird da kein Impact sein. Er hat auch keinen, kein Timetable, eben, wann er zurückkehren soll. Aber es ist ein schöner Neuanfang für ihn. Ich denke, das könnte funktionieren. Orlando hat. Auf der Point Guard-Position nicht viel. Ähm, Augustin und,
0: ist Nummer 1, genau. Grant und Briscoe ist äh, so la la. ja so äh, lala. Wenn er wieder fit wird und wenn er sich da ruhig reinspielt, mit Augustin ist ja er ein erfahrener Wett. Vielleicht mhm. hilft ihm das. Und in Orlando hat er auch nicht unbedingt den Druck, genau. liefern zu müssen im Moment. Ja. Ja, also also Film könnte dann da, glaube ich. Mhm.
1: Also, wer noch. Besonders im Dynasty hat weiterhin Station, aber da muss man eben muss man die, die, die Geduld haben und auch die, die Möglichkeit haben, auf nächstes Jahr zu warten. Ansonsten Redraft ist er ja sowieso. Ja. Müsste ja schon längst am Wever sein, also da, glaube ich, dürften ja die meisten von euch, die zumindest zuhören, ihn nicht mehr im Kader haben. Ja.
0: Gut. Next. Ja, next. Auch ein Memphis. Glück bekommt Tyler Dorsey, Atlanta bekommt Sherwin Mac und hat Mac auch schon gewaved, ja. soweit ich das mitbekommen mhm. habe. Ja. Ähm, beide keinen Impact, meiner Meinung nach. Also kann äh, da sehe ich nichts.
1: Ja, hat auch Dorsey hat auch noch gestern, glaube ich, war das erste oder heute in der Nacht ein Memphis-Spiel ähm, keine Spielzeit gesehen. Ähm, und wie gesagt, Mac gewaved, also beide. Ja, was, ein bisschen,
0: was ein bisschen schade ist, Mac hat in Memphis eigentlich mhm. als zweiter ähm, Point Card hinter ähm, Connie sogar ganz gute ein paar Punkte gemacht. Also in der Liga war er gar nicht so schlecht. Also, das ist natürlich jetzt für, wenn man den hatte, so ein ja. hat so 16. 17. Der Spieler, der ein paar mhm. Assists bringt und ein paar gute Quoten. Und plötzlich ist er komplett raus. Es wäre typisch MWE und so ist aber das Fantasy-Leben. Das ist halt. Ja. Ja.
1: Dafür kommen dann andere Kandidaten ins Spiel, die wir mal gleich in Kürze.
0: Genau. Besprechen
1: werden. Aber ja, hm, stimme ich dir zu. Nächster
0: wäre Sacramento bekommt den Problemfall Svenigen, Portland bekommt den po- Problemfall hm. Labissier. Ja. Ähm, mhm. Also Svenigen war mal, Fantasy war im Sommer mal richtig gut. Danach, ja, ist er, ja. äh, danach ist er total abgestürzt.
1: Ja.
0: Labissier muss man sehen. Also da würde ich auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, aus meiner Sicht. Also er spielt hinten, Hitnurkic, ist klar, am Menu, aber. Mit Leonard und Collins sind da jetzt auch keine Überflieger. Mhm. Jake Lehman macht im Moment ein ganz gutes Spiel in der Richtung. Ja. Vielleicht kann er sich da durchsetzen. Ich habe den mhm. Sinn für einen Trade nicht ganz verstanden für beide Seiten, weil de facto nur ein Platzwechsel und gucken, besser wird. Ja. Aber Fantasy sehe ich, seh ich da nicht wirklich im Moment. Aber bei Labissiere würde ich auf jeden Fall trotzdem noch mal ein Auge drauf werfen.
1: Mhm. Ja, es ist Not gegen Elend, aber eher dann auch auf der Seite vom Skull. Da ist ev- eventuell noch mehr ist noch mehr Potenzial da oder schlummert vielleicht auch noch ein bisschen Potenzial. Wer ein Station will, ja. Also würde ich eher nicht machen. Also abzuraten momentan. Aber vielleicht tut sich da irgendwann nochmal was, ja. Könnte man ein Auge drauf werfen. So ein halbes oder ein Viertel Auge. Ja, mehr nicht.
0: Hm. So, der NA Clippers Lakers Trade seit 83 der Erste.
1: <lacht> Echt? Wow.
0: Ja, ja, wusste hast ich auch nicht. Nee, nee, das ich. haben andere brav recherchiert. <lacht> <lacht> Na, geht <lacht> jetzt, es jetzt, jetzt hättest du dich
1: rühmen können oder schmücken können.
0: Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Also, ist es ist äh, mit mir im Termin, dass sie seit 83 so weit mitgeschrieben wurde, Kein Trade mehr miteinander gemacht haben. Das zeigt aber auch deutlich, dass das Verhältnis sich auch bei den Clippers so äh, normalisiert haben, nachdem sie mit West und äh, Lawrence Frank arbeiten und da einen guten Job machen, meiner Meinung nach danach ähm, vernünftig den Kader aufräumen mit Dingen. Gewechselt sind aber Mike Muscala den sie gerade erst geholt hatten in einem anderen Trade nach zu den Lakers und Beasley und Zubatsch zu den Clippers. Wobei Beasley schon, ist schon rausgekauft wurde. Ne? Oder
1: ja, gewechselt wurde auch, und damit ja. auch
0: rausgekauft wurde. Ja. Genau. In unserem Forum ist schon der dritte China-Aufenthalt in Mache. In für ihn. Ähm, Deine Meinung zum Hm. Impact von Subac und Muscala?
1: Ja, also bei Subac haben wir eh schon gesehen, gestern ähm, ist er schon gestartet für die Clippers. Überraschend, also ein bisschen überraschend, sagen wir mal so. Ähm, War schon irgendwie im Vorfeld ähm, ein Thema, aber man, natürlich Montrezl Harrell ist ja da, der auch eine starke Saison spielt, aber ja, er dürfte da auf jeden Fall sofort dabei sein und seine Minuten bekommen. Also von daher denke ich jetzt ist das eine gute äh, ein guter Trade für ihn, einen zwar Teamwechsel, aber er hat es ja auch nicht weit sozusagen. <lacht> ja, LA.
0: es war eine ganz interessante Geschichte, <lacht> die ich gesehen habe. Die Lakers haben wir ja in Boston genau. gespielt. Und Tag danach danach haben die Clippers in Boston gespielt und die waren im gleichen Hotel. Also der Spieler musste gar nicht das Hotelzimmer wechseln. Er konnte einfach im Hotelzimmer bleiben und warten, bis eine neue Mannschaft kommt. Ist auch eine ganz äh, witzige Geschichte, finde ich.
1: Absolut. Äh, Er
0: er musste nicht durch die Welt jetten, um sein Team zu finden. Sein Team, sein neues Team kam einfach zu ihm.
1: Genau, da gibt es ja noch andere schlimmere Beispiele, die können wir dann zum Schluss erwähnen, die nicht das Glück hatten und gleich viermal Koffer, Koffer packen durften noch immer keinen Verein haben. Da gibt es ja zwei Kandidaten. Äh, Nick Stauskas und Wade Baldwin.
0: In der Hoffnung, dass sie nie gereist sind, sondern immer nur zu Hause gewartet haben, wo sie am Ende landen. Ähm. Das hoffen alle
1: für sie, ja. Das <lacht> ist echt hart. Aber zurück zu Subac. Ja, der hat 23 Minuten gesehen. Ähm, hat ja eben 12, 9 aufgelegt mit drei Blocks. Und ja, das ist das, was man von Subac auch weiterhin erwarten kann, denke ich. Von daher, alle ONA können zufrieden sein oder beruhigt sein. Äh, Bei Muscala dann wiederum schwierig, aber die Lakers brauchen natürlich das Shooting. Aber er ist halt, ja, er ist auch ein Mo Wagner-Typ. Er hat jetzt auch bei Philly nicht wirklich so überzeugt. Von daher, auch bleibt abzuwarten, aber ist sowieso noch was für Tiefe liegen. Wenig jetzt äh, in, in, in den Shallow äh, Leagues, wie man so schön sagt. Achter, genau. 10er, 12er, 14er. Vielleicht ab 16er liegen wieder interessant, wenn er die Spielzeit bekommt. Aber sehe ich jetzt nicht so wirklich. Aber wir haben ja dann heute eh noch ein Match. Vielleicht sehen wir ihn dann auch schon im Einsatz. wissen morgen dann die Tage mehr. Ja und Bisley hey, cool. auch viel Glück in, in Chinatown. Aber er kann noch immer. Er ist noch immer ein NBA- spieler sage ich mal wenn er eine, einen scorer sucht äh, ein contender warum nicht also aber er hat natürlich in, in china hat er dann natürlich äh, andere voraussetzungen ja. und aber du, dafür Bezahlung. würde ich ihn jetzt
0: nicht auf meinen immer ein kader nehmen in der hoffnung dass irgendein ja. contender in jemand sein wird
1: zum station würde ich auch will ich auch abraten absolut
0: Gut. jetzt kommen wir zu etwas größer und Trade. Ja. Gasol geht nach Toronto, Mark Gasol und dafür gehen Valence Yunas, Dylan White, CJ Miles nach Memphis.
1: Mhm. Ja, Gasol war eine Zeit lang ja bei Charlotte im Gespräch. Ist nichts draus geworden. Und jetzt ist ja, er
0: gerüchteweise kann ich sogar sagen, warum. Er wollte nicht nach mhm. Charlotte. Okay. Und da Gasol ähm, ja ein Urgestein in Memphis ist, wollte Memphis dann auch nicht am Ende noch eine nach dieser emotionalen Verabschiedung, die war, irgendwie dann eben doch wohin treten, wo er sich nicht wohlgefühlt hätte.
1: Hm. Immerhin, ja, und deswegen ja. hat
0: man da den, das Raptorangebot angebot genommen, was manchmal kein großes Ding ist, aber man weiß ja nicht, wie das Angebot von Charlotte ausgesehen hat. Also da können ja auch nur irgendwelche Leichenverträge rübergekommen sein. Also von der Sicht her, glaube ich, ist er in Toronto besser aufgehoben. Aber dazu kannst du ja deine Meinung jetzt auch gern geben. Ja,
1: ich habe ihn auch in, erst kürzlich in einer Liga aufgenommen oder er tradet, ähm, mit, natürlich mit dem, äh, mit dem Wissen, dass er äh, zur Deadline hin natürlich eine andere Mannschaft äh, zu einer anderen Mannschaft kommt oder wechselt. Ähm, ist auch so passiert. Jetzt ist halt, ja... Im ersten Match schaut es nicht so rosig aus. jetzt äh, Weiterhin war Sergei Parker. Gestern haben wir ja die Raptors äh, gegen die Knicks gespielt. Und Sergi Parker war weiter auf der 5, knapp 30 Minuten. Und Gasol kam von der Bank, knapp 19 Minuten nur. Äh, und hat ja, 7 und 6 aufgelegt. Aber dafür zwei Steals, ein Block. Ähm, naja. Das war jetzt, lässt noch zu wünschen übrig, also dass sein Impact, seine Usage und so weiter, seine Zahlen sinken werden, ja, das war von Anfang an klar. Aber ich denke doch, oder hoffe doch noch, dass da natürlich jetzt eine gewisse, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch da seine Minuten noch steigen werden. Aber ja, es kann durchaus sein, dass mehr, wenn Smallball Ball mal Lineups gegen die Raptors auflaufen, dass halt weiterhin stärker oder mehr Sergi Barker spielen wird trotzdem und eben Gasol gegen die klassischen Center auflaufen wird mehr. Das ist halt die Gefahr oder die Möglichkeit. Also Memphis, äh, äh, die die, die Stats von Memphis-Zeiten können wir uns natürlich äh, jetzt abschminken, oder jeder Gasolona. Aber ja, er ist natürlich nicht weg von der Bildfläche, aber man muss halt diesen Einbruch jetzt weiter erwarten oder eben in, in Kauf nehmen. Ja. Oder ja, genau. siehst du das? Ja, ich denke mal, an wirst du ihn nicht sehen. Aber es ist, muss man mal schauen.
0: Auswirkungen auf das Team? Ähm, ich habe ihn jetzt weggetradet, aber Norm Powell wird seine Minuten kriegen. Mhm. Ähm, die Raptors sind ziemlich dünn jetzt. Die haben nur 5, 7, 9, 12 Spieler unter Vertrag. Davon ist einer Chris Boucher. Einer Patrick McCoe, einer Jordan Lloyd. Das heißt, eigentlich haben sie nur noch eine Neu- also von denen, die regelmäßig spielen, eine Rotation. retation ähm, Von der Sicht her können alle Spieler, werden Spielzeit bekommen, auch halt irgendwie was liefern in tieferen Ligen. Also da würde mhm. ich auf jeden Fall hingucken.
1: Ja, Norman Powell auf jeden Fall. Wenn ja. er ist, krallen. Ja. Haben wir eigentlich erwähnt, wer, wer zu Memphis geht? Oder machen wir das noch? Ja, ja. zu Memphis ging ähm, Jonas, Wright und
0: Ju- Miles. Jonas Jonas, ja. Wright und äh, Miles. Ja. Miles hat meiner Meinung nach wird er keinen Impact haben. Ja. Aber der ja. hat eine Player-Option nächstes Jahr, muss man mal gucken.
1: Ja.
0: Ähm, Wright, denke ich, schon. Er hat noch Justin Holiday und Javon Carter hinter Condé, also von der Sicht her kann es sein, dass er da schon ein bisschen mehr Zeit bekommt und Jonas Van ähm, denke ich mal, wird spielen und Ivan Webb wird ihn dann äh, backuppen, ich denke, dass sind mhm. beide Spielzeit kriegen und Jaron Jackson ist natürlich auch da, wenn Jaron Jackson ausverholt, kann Webb auch auf Power Forward gehen, sodass ich denke, dass äh, alle drei Spieler, also Jackson, Webb und valens Spielzeit bekommen. Hm. Man sieht ja, dass sogar Kim Noah gestern mal eine richtige Powerline rausgehauen hat. Ähm, Sehen, ob das so weitergeht. Ich glaube zwar nicht, aber muss man mal schauen. Was äh, Interessanter Fun-Fact. äh, Jonas Valens-Junas konnte gestern nicht spielen. Weißt du, (lacht) warum? Naja, sag. Er hatte Probleme bei der Immigration, weil er musste ja von Kanada nach in die USA einwandern. Ah, Ja, (lacht) ja. Ah, und konnte deswegen nicht spielen.
1: Ja, Sachen gibt's. Äh.
0: Ja. Muss man ja wissen. Ne? Also, wenn man das Land verlässt, USA, ist man sehr schnell draußen. Wenn man aber rein hm. will, kann es manchmal etwas länger dauern. Auch als Profi.
1: <lacht> aber die anderen, bei den anderen hat es funktioniert. Also, die äh, haben ja schon weil, Spielzeit gesehen. Ähm.
0: Genau. Aber ich glaube, weil er ja, ist ja, was ist das, äh, Litauer? Hm. Genau. Und ich, osteuropäische Länder brauchen Visa.
1: Okay, stimmt. Ja.
0: Also wir haben ja das ESTA-Verfahren, das heißt wir klicken uns ein, bezahlen 15 Dollar und können dann reisen. Aber osteuropäische Länder, also Polen, Tschechien, Tschechien nicht Polen, Slowakei meine ich und alles andere, bevor ich jetzt gestein, nicht werde, dass ich das Falsches sage, die müssen auf jeden Fall zur amerikanischen Botschaft und sich ein Visa holen. Und es kann sein, dass bei ihm, da in Litauer ist, er ein Visa holen musste. Oder sein es so nur übergangsweise war da er jetzt permanent in Amerika sein wird. Mhm. Ähm, irgendwelche Veränderungen. Auf jeden Fall konnte er deswegen nicht spielen. Ich denke aber, er wird auf jeden Fall seine Spielzeit da bekommen. Da wird sie, er wird eher, glaube ich, einen Boost bekommen, aus meiner Sicht.
1: Ja. Ja, schauen wir also. mal. Also auf jeden Fall, na, ganz kurz nur. Ähm, hm? Eben Wright hat gestern 23 Minuten gesehen, Miles 20 und ja, das nur kurz äh, dazu, eben weil ja Shelvin Mack auch, wie wir anfangs gesagt haben, weg ist. Hast du ja auch schon eingangs erwähnt. Von daher, also ich sehe, Wright durchaus hat hier Potenzial auch für tiefere Ligen eben so 16 plus da interessant zu werden. Ne? Ja. Um, und Rub, hast du ja schon gesagt, auch wird Backup Von daher bleibt da auch ein bisschen Value, aber wird natürlich jetzt die letzten Wochen waren sehr gut finden, aber das wird jetzt auch dann ein bisschen nach oben gehen, klarerweise. Gut. Next Stop.
0: Next Stop ist Nikola Mirotic. Ja. Geht nach Milwaukee, dafür gehen Jason Smith und Stanley Johnson und genug Picks nach New Orleans und Son Maker geht nach Detroit, das war ja ein Ähm, 3-Team-Trade. Son Maker in Detroit wird der Backup von Drummond sein, gehe ich mal von aus. Ähm, Wird er auch seine Zeit sehen. Also werden ihn auf jeden Fall testen. Ich glaube nicht, dass sie ihn ähm, geholt haben, ohne zu gucken, was aus ihm rauszuholen ist. Sollte man vielleicht einen Wait-and-See-Approach nehmen und gucken, vielleicht entwickelt er sich da besser als in Milwaukee, weil in Milwaukee passt er ja hinterher auch nicht mehr in das Spielsystem, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, Stanley Johnson zu New Orleans. Ähm, ja, muss, muss man gucken. Ich denke mal, die werden ihn auch austesten. Ähm, steht natürlich jetzt in, auf, ähm, auf Small Forward hinter Adrian Moore, wenn er fit ist und äh, im Moment der fantasy liebt in williams ähm, mhm. <lacht> da muss er sich auch erstmal so durchsetzen. Das sehe ich auch noch nicht so ganz. Also, da muss er schon zeigen, was er da kann. Ja. Ähm, auch da würde ich erstmal aus meiner Sicht gucken, schauen, ob er sich an denen vorbeihangeln kann. Sonst macht das, glaube ich, wenig Sinn, was zu brauchen. Mirotich in Milwaukee, deiner Meinung?
1: Ja, also die Saison ist ja sowieso auch. Zum vergessen, aber das heiße Monat von Mirotic kommt ja jetzt noch im März, hat er auch selbst angekündigt, habe ich vor kurzem gelesen, ähm, das ist ja sein Monat, wo er gerne heiß läuft, ähm, vielleicht kann man da noch was von ihm erwarten, aber ich glaube so, wie, wie die Zeiten wie in, in New Orleans oder in Chicago, diesen Mirotic werden wir in Milwaukee eher nicht sehen, glaube ich, ja, also von daher, ähm, auch aufgrund seiner ja, aber Milwaukee hat das.
0: Milwaukee hat halt das Problem, dass so Würfe braucht, Rockton Würfe braucht, Middleton Würfe braucht, Antetekumpo den Ball braucht, mhm. Rook ist ab und zu, also die müssen sich ja die Würfe irgendwie aufteilen. Ich glaube, das wird alle ein bisschen, außer Antetekumpo, wenn alle ein bisschen Probleme haben, die Usage hochzuhalten, wenn er Fit da drin ist. Mhm. Das muss man beobachten, das kann man jetzt nicht sagen, vielleicht waren so einfach 40 Punkte mehr und alles ist gut. Mhm. Ähm, zurückgehen mal New Orleans muss man natürlich sehen, das ist so ein Team, durch die Davis-Geschichte und so weiter, da sind sehr, sehr viele Fantasy-Sleep im Moment unterwegs. Da weiß man nicht, wer wann ja. wie spielt und warum. Und durch die Verletzung da muss man echt ein waches Auge drauf haben. Bei Milwaukee, aus meiner Sicht, ist die Starting 8, 9 eigentlich fest in Händen. Ne? Also, ja. Bledsoe Hill, Burton, Middleton, Snell, Entity Compo, Meritage, ein DJ Wilson, Server und dann Lopez, das ist es. Hm. Ähm, da sieht man schon, wie die spielen wollen. Bei New Orleans weiß man es eigentlich erst am Abend, wenn sie die Mannschaft aufstellen.
1: Ja, ist richtig, ja. Also, da einzuhaken noch, ähm, bei Detroit von Maker sollte früher oder später als Sasa aus der Rotation kicken. Jetzt war im ersten Match noch nicht so, da er acht Minuten gespielt, saß er elf Minuten, aber das wird sich sicher ändern. Ähm, Sehe ich jetzt aber jetzt auch nicht jetzt unmittelbar in nächster Zeit so ganz tiefer, nur ganz für, für, für tiefe liegen. Ähm, ansonsten hast du ja eh auch schon Extended Chancen, auch schwierige Orleans Da gibt es momentan viele sleeper und eben viele Rotationsänderungen. Momentan eben nur Kenrick Williams, der wirklich dafür Rohre sorgt, aber jetzt auch schon langsam überall äh, geedet wird. Also wer den wirklich noch am Waiver sieht, zuschlagen, absolut, der dürfte wirklich eine Bank sein für diese Saison. Ja. Ähm, ansonsten sieht man schon, der Okafor ist jetzt schon wieder zwei Spiele äh, verletzt gewesen, ähm, wird natürlich Spielzeit verlieren für den Rest der Saison, ein Dialo, ist jetzt, wo Randall wieder zurück ist, auch wieder raus aus der Rotation. So gut wie, kriegt nur noch ein paar Minuten. Hat er aber auch zeitweise jetzt enorm gute Double-Doubles aufgelegt. Ja. Ähm, kann man auch wieder droppen, eigentlich. Ja. Und mir du, wie du schon gesagt hast, muss ich da erst einmal hineinfinden in ein Team, wo jeder seine Würfe bekommen will und muss. Also da wird es sicher schwierig auch für ihn. Aber er ist einer, der, wissen wir, kann immer heiß laufen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass für ihn jetzt die Situation sich da enorm verbessert hätte. Was auch schwierig ist. Er war da wirklich in, in guten äh, ja, Rotationen und in guten Mannschaften drinnen, wo es gepasst hat. Ja.
0: Gut. So, weiter? Ja, gehen wir weiter. Clippers bekommen Temple und Jamaika Green und dafür geht. Wieder Memphis, Ever Blatley nach Memphis. Hm. Temple das, hat ja. gestern 20 Minuten gespielt. Michael Green hat, glaube ich, weniger gespielt, oder was ich gesehen habe. Mal gucken. Ja, muss ich auch schauen. Aus, aus dem Kopf habe ich es nicht. Ich gucke gerade nach.
1: Aber ja, ja hat, nee, ich auch nicht.
0: Äh, 15 Minuten. 15 mhm. Minuten. Wobei Temple ganz gut geliefert hat, Michael Green weniger. Mhm. Ähm, De facto kommt darauf an, was ist die Ausrichtung, was die Clippers jetzt wollen. Die haben hier ihren Kader nochmal richtig umgeschüttet. Temple ist natürlich mit Lou Williams und äh, mit ähm, SGA und Scharmuth ähm, jetzt mit drei Spielern auf der Position, wo man mitkämpft. Kann aber natürlich auch auf die äh, Small-Forward ausweichen und Embar Mut ist sowieso schon die ganze Saison durch, mhm. also ich glaube, der wird Zeit bekommen. Ja. Liefert auch ganz gut Pastil zwischendrin, also für tiefere Ligen auf jeden Fall kein schlechter Spieler. Ja. Michael Green ist eigentlich auf Power Forward, wenn man sieht, Chandler ist verletzt, Beasley wird rausgekauft. Eigentlich müsste er da nicht so schlechte Chancen haben, weil Subac und Harrell sind eigentlich die einzigen anderen beiden, die noch spielen und mit drei Mann kann man eigentlich ganz gut eine Rotation da vorne machen. Mhm. Ähm, Hat gestern nicht gut gespielt, aber ich halte für Michael Green. Ist auf jeden Fall ein Spieler, den man sich angucken sollte in der äh, Aufstellung, wie sie jetzt spielen.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber er hat in den letzten Wochen schon auch äh, in Memphis da auch verletzungsgeplagt, aber auch äh, zeitweise da schon enttäuscht, aber er kann es, ja. Also er kann auch Double-Doubles auflegen und auch auch zusätzliche Stats liefern, von daher auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Ähm, Momentan ist er ja, unterm Radar, ganz einfach. Man wird sehen auch, mit dem Broach, ob sich da was tut, aber ja. Sonst ja, gibt es von mir auch jetzt nichts Großartiges dazu eigentlich. Ja, Bradley in Memphis, sind. was meinst du? Ja, Finde ich unnötig, ja, aber ja. Also Bradley ist sowieso ein Spieler, der nur enttäuscht. Ja. Schon seit längerer Zeit und immer so ein Add äh, und dann ein Drop ist. Ja. Also das geht geadded, getroppt, geadded, getroppt. Also sehr un- inkonstant und auch äh, ja. Hat nie wirklich an seine große Zeit in Boston ja wieder anschließen können. Sehe ich jetzt in Memphis auch nicht kommen. Wo ja auch Chandler Parsons wieder zurückkommt, nach dem All-Star-Break. Also ja, alle Schönlinge aufgepasst. Oder Memphis <lacht> <Ja. sind> aufgepasst.
0: <lacht> nach, nachdem er sich geweigert hatte, in die, äh, in die G-League zu gehen, haben sie ihn jetzt zurückgeholt. Ähm, weil sie gemerkt haben, sie müssen ja noch bezahlen. Ähm, <lacht> Ganz interessanter Fun Fact zu Mirotic, den habe ich ganz vergessen. Ähm, es gibt so, es gab, das habe ich auch gelesen, ein sogenanntes Bubblehead-Spiel. Ähm, das heißt, von dem Spieler werden dann Bubbleheads irgendwie an die Fans gegeben oder sowas in der Richtung.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war das Spiel Pelicans gegen Milwaukee. Und dann an dem Abend wäre ähm, Mirotic der Bubblehead gewesen. Aber im Trikot der Pelicans. Und jetzt ist natürlich die Frage, macht man den Bubblehead trotzdem? Ich denke, die Figuren sind ja schon geproduziert worden. Ich glaube nicht, ja. dass sie jetzt erst heute anfangen. Aber so ein Fun Fact, als ob man besser nicht planen könnte, dass er genau dann in das Team ja, kommt. kommt, wo an dem Tag gegeneinander ja. spielen müssen. Das ist ein
1: Gastgeschenk den gegnerischen Fans übergeben.
0: Mhm. Genau, die irgendwie sowas, so von wegen noch im alten Trikot.
1: Ja, das ist echt solche Geschichten schreibt die MB. Ja.
0: So, jetzt kommt dein Lieblingstrade.
1: So, den habe ich ja schon vorweggenommen.
0: Genau, quasi. Also, wenn du mir sagen kannst, was die Reiseroute von Nix Tauskas war, du nächste Woche Keks von
1: mir. <lacht> ja, ich habe ihn ja gepostet in, in unserer WhatsApp-Gruppe, aber ich habe ja mein Handy ja vorsorglich abgedreht, um keine Rückkopplungen äh, zu erzeugen. Von daher kann ich jetzt nicht darauf zugreifen, natürlich. Ja, kann ich natürlich nicht auswendig. So lange ist diese Reise von den beiden und sie ist noch immer nicht zu Ende. Ja? Das ist die Tragik an dem Ganzen. Womöglich auch werden sie schwer sich tun, hier einen neuen Vertrag überhaupt in der MBI zu finden. Aber es war ja eine... Ich weiß, dass es vier Stationen waren. Und das, das mich raten, ja, kannst du aber nicht aufziehen alle. Ja. Also in die ich weiß, dass äh, Indiana waren. Wo waren sie dann noch in, in Cleveland? Wo waren sie noch? Äh, was weißt du es? Du hast es sicher schon vor dir, oder?
0: Also der erste Trade war von... Ähm, von Portland. Oder Portland oder ja, von Portland. Von Portland. von Genau. Nach, nach Cleveland. Cleveland ja. Und von Cleveland nach Houston. Und von Houston Bei nach Houston, Indiana. Ja. Und dann dem dem Wire. Genau, Houston
1: habe ich vergessen. Genau. genau. Also
0: Portland, Cleveland wäre einmal Westk- Westküste, Ostküste gewesen. Dann in den Süden nach Houston. Dann wieder in den Norden nach Indiana. Hm. Okay, Houston. Also... Wenn er alles gereist ist, dann hat er ein paar Kilometer viel Bonus, denke ich mal, bekommen. Yeah. Mit dem Kollegen Baldwin zusammen. <lacht>
1: ja, das ist nur als Fun genau. Gut, springen wir weiter. Im also Programm. Der nächsten? Mhm. Wieder bei Philly. James Ennis wandert äh, zu den Sixers. Und Houston ja bekommt Rechte an einen zwei Rechte zweitrunden Picks zu tauschen. Ähm, ich habe da irgendwas dazu gelesen, aber wieder vergessen leider. es etwas belanglos mir schien. Ähm, wie gesagt, damit beschäftigen wir uns eh weniger sozusagen. James Ennis haben wir jetzt auch schon gesehen, ähnlich wie in Houston ja wird auch bekommt auch die Minuten und ja wird ähnlich hat einen ähnlichen Impact. Ja, äh, was ich so mir vorstelle und auch gesehen habe jetzt wenn die Sample Size ist sehr klein aber ja also wird auf der Position äh, ähnlich viel Spielzeit bekommen von der Bank wie es gewohnt ist was siehst du das anders Nö. Nee. Nee. aber bringt halt wieder Tiefe rein was viele eh braucht von daher jetzt nicht schlecht aber
0: ich denke, ich er wird den gleichen nicht. Impact haben, den er in Houston vorher auch hatte. Eben, eben. Er wird spielen, ein bisschen was liefern, aber ist kein Überflieger. Ja,
1: genau. Okidok.
0: New Orleans bekommt Marcus Morrison, hat ihn, glaube ich, auch schon gewählt, mhm. richtig? Ja. Und Wesley Johnson geht nach Washington und da spielt er sogar. <lacht> Erstaunlicherweise und sogar gar nicht schlecht. Ich habe gestern mal geguckt, der war da gar nicht so. Der war so, als er im Boxcore war, habe ich gesagt, oh, das ist ein Boxcore, obwohl er ja eigentlich hinter Aresa spielt und Troy Brown ja eigentlich da noch ist.
1: Der nicht keine Spielzeit bekommen hat bis jetzt.
0: Also, ja, gestern hat er 20 Minuten gespielt.
1: Also Johnson schon, aber Brown nicht.
0: Mhm. Ja, ja, weißt du, nee, nee. Mhm. Ähm, Morris ist raus, aber Brown ist verletzt. Mhm. Ähm, okay. Aber Johnson hat 14 Punkte gemacht, ein Assist, ein Block. Also ja, der fühlt schon Ort. das
1: Statsheet, hat er auch schon bei den äh, bei den Clippers gemacht.
0: Mhm. Richtig, nur eben in ähm, New Orleans war er dann doch ein bisschen...
1: Mhm, da ist er ein bisschen runtergedacht, ja.
0: Genau, er hat eigentlich gar nicht gespielt. Genau. Ähm, oder ein paar Minuten mal. Also es scheint in Washington scheint eher mal so eine... Vielleicht einfach mal gucken, in Tiefen liegen... Ja, man wird auch
1: sehen, wie, wo die Reise hingeht bei Washington, ja, das wird auch spannend jetzt, aber wo... Äh, den Trade haben wir noch gar nicht, aber kommen wir sicher noch bald dazu. Eben Otto Porta. Stichwort.
0: Genau. Der kommt gleich auf der Liste. Mhm. Ähm, Mann, ich muss gucken, wo er landet.
1: Ja, Ganz wundert klar. mich, dass er jetzt gleich gewifft wurde eigentlich.
0: Um, aber ja. Ja, falscher Verein, ne? was soll er
1: da? Und auch noch <lacht> länger verletzt, aber ja.
0: Ja, der hat ja eine ganz komische Verletzung. Der hat okay. ja einen Schlag vom LeBron James mit dem Ellbogen irgendwie in den Nacken, mhm. irgendwie bei so einer komischen Bewegung. Und seitdem hat er irgendwie Sido verschwommen und äh, war jetzt, glaube ich, schon beim dritten Spezialisten, der ihn jetzt schon wieder kontrolliert. Ähm, okay. Ich kann mir vorstellen, dass, da, dass er dieses Jahr gar nicht mehr wiederkommt, weil äh, Nacken- und Kopfverletzungen mhm. achtet man ja jetzt. Ja, ja. in Amerika ein bisschen mehr drauf als in der Vergangenheit. Das
1: Concussion-Protokoll, wie ich so schön heißt. Oder? Ja.
0: ja, Concussion ja. ist er nicht, aber da, ja, ja. man ist da sehr vorsichtig. Weil man will nicht das Risiko haben, dass einer plötzlich auf den Kopf knallt nochmal und dann hm. war es das. Ja, klar. Deswegen glaube ich, dass er erst wieder kommen wird, wenn die Ärzte ihm wirklich grünes Licht geben und dann kann die Saison schon vorbei sein.
1: Ja, das ist bis dato nicht absehbar richtig. Okay.
0: okay. Barnes geht von Dallas nach Sacramento. Mhm. Dallas erhält Justin Jackson. Siehst und du da... Irgendwelche... Randall, hast du
1: vergessen. Hm? randall hast du vergessen, aber ja, auch ein Wave, einer, der gewäft wird.
0: Ja, ja, der kann jetzt in New York wieder von der Polizei wegrennen. <lacht> ähm, ähm, entscheidend ist, glaube ich, wird die Rolle von Barnes in Sacramento genauso sein wie in, in Dallas und die Rolle von Justin äh, Jackson in Dallas so ähnlich wie in Sacramento. Und ich würde sagen, riecht danach, ne? dass sich eigentlich hm. gar nicht so viel ändern wird.
1: Also Barnes hat er gestern schon knapp 37 Minuten gespielt bei den Kings und ja, also die anderen da auf seiner Position, Bielica 11 Minuten, Bagley nur 20 Minuten, Harry Childs 16 Minuten, was so in seiner Position gibt. Also meine, ich habe in einer Liga Bagley getroppt aufgrund dessen. also aber in einer Nee, nee, Dynasty auch. Echt? Aber in einer Achterliga. Mhm. Okay. Also Shadow League. Ganz äh, hoch, hohe Competition. Und ja, da gab es einige gute Ads noch. Da bin ich schwach geworden. Aber ja, natürlich darf man Waglist eigentlich nicht trocken. Ist schon klar. Besonders nicht im Dynasty. Aber ja, solange die Kings halt in den Playoff äh, da in den Rängen herumkrebsen und sich da Hoffnungen für die erste Runde, für einen Sweep ausrechnen, äh, gesweept zu werden, ähm, werden sie Barnes f- ziemlich viel Spielzeit geben, glaube ich. Und das war das erste Intiz eben schon.
0: Ja, sie haben ja eine Zehner-Rotation. Fox und Ferber, mhm. Hield und Burks jetzt. Barnes, Bogdanovic. Bogdanovic hat auch 34 Minuten gespielt. Mhm. Also auch nicht runtergegangen. Bielitsa, Bergley und Stein und Giles werden vorne, glaube ich, dann switchen. Ja. Wobei Barnes ja auch noch da reinrutscht. Also ich glaube, die größten Verlierer sind da sehr wahrscheinlich und könnte mhm. Giles oder Collie Stein sein. Da kommt auch an, wer sich durchsetzt. Aber wenn Barnes auf die Vier rutscht, wird der ja Zeit weggenommen. Äh, mhm. Dann rutschen ja eher so, Bogdanovic wird ja noch Small Forward spielen. Äh, Barnes auf der 4 und dann Begley oder Collie Stein auf der 5. Ich glaube, dass ja. da ähm, der, die, da muss man ein bisschen gucken, wer da hinten runterfällt. Ähm, das Team ist mit zehn, haben aber eine sehr gute 10 mann rotation und Jörger ist eigentlich bekannt dafür, dass alle spielen. Ne? Also mhm. ja. Der ist ja jemand, der letztes Jahr haben die, glaube ich, irgendwie es geschafft, dass kein Spieler mehr als 20 oder 21 Minuten hatte, irgendwie sowas. <lacht> hinterher oder Irgendwie so ganz komisch. Also die hatten, glaube ich, ja. 13 Spieler und die hatten alle Spielzeit. Also.
1: Ja, aus Fantasy-Sicht halt ist das eher, eher nicht die optimale Welt bei den Kings, ja? wenn, wenn, wenn jeder da seine paar Minütchen bekommt. Und das auch immer wieder fluktuiert, ja. Aber ja, da muss man einfach, ist ja bei den Kings, eh, also bei den Kings sage ich also auch bei den Knicks immer wieder ein Problem. Ja.
0: So gleich im Anschluss Burks wechselt auch nach Sacramento. Dafür mhm. gehen Chris und Brandon Knight äh, für, für ein erst pick nach Cleveland und Houston bekommt. Im Vorfeld Baldwin und äh, Stauskas und Schampard, ja. wobei ja nur Schampard mhm. übrig bleibt. Ja. Rolle von Schampard in Houston, deiner Meinung nach?
1: Du gibst mir die Dankbaren. Ja. Okay, dann,
0: dann such dir aus, wen <lacht> möchtest du haben. Nein, Spaß. Bergs oder, oder Chris oder Knight, kannst du ja aussuchen, welcher von denen. <lacht> ich nehme natürlich Blackies Chris,
1: den wichtigsten hier im Bunde. Ja. Nein, natürlich sagt du allen sehr was ja, Burks haben wir... In Sacramento hatte ich eh gerade offen, hat er auch seine Minütchen bekommen, aber natürlich ein Drop. Ja. Also, äh, von Cleveland, da hat er echt viel Spielzeit gesehen, auch, ähm, hat er auch gestartet. Und, und ja, also da da geht es runter für ihn, verliert natürlich an Value, äh, ganz klar. Chris ist jetzt sogar in diesem ganz ärmlichen Frontcourt der Cleveland Cavaliers. Hat er jetzt sogar jetzt zweimal, glaube ich, als, als auf, auf der 5 gestartet oder auf der 4. Weiß gar nicht. Ähm, und hat Sisic da einiges an Zeit weggenommen. Wobei natürlich auch äh, Nenstein und Love auch mitspielt. Wobei Love halt erst einmal 6 Minuten gespielt. In seinem ersten Match äh, nach der Verletzung und im zweiten gleich gerestet. Also da geht es gleich einer voll an. Ja? Voll Gas.
0: Ja, nichts riskieren. Nichts riskieren. Man will den Tradevalue ja nicht kaputt machen. Ja. <lacht> <lacht> Aber was interessant ist, und das ist halt der Punkt, der hat drei, also zum, zum äh, Thema Chris, der hat 23, mhm. 24 Minuten gespielt. Ja. Ich gucke jetzt mal nicht, äh, nicht er hat Nicht auf 3, Aber oder interessant oder. ist, dass er in Phoenix <lacht> in beiden Saisons, bevor dieser Saison, bevor er hin und her gedreht ist, immer um die 21 Minuten gespielt hat. Das heißt, die 23, mhm. 24 Minuten, die er jetzt gespielt hat, sind eigentlich sein normales Penso.
1: Ja. ja, gestern haben auch 13 und 8 aufgelegt. Ähm, ja hat immer halt eine menge an turnovern muss man berücksichtigen aber er hat drei von fünf vom downtown getroffen und halt sonst ja gute viel, auch 50 prozent aus dem feld ähm, ja das ist halt was für Spekulati- äh, für spekulanten sozusagen ja ähnlich wie am aktienmarkt wo es rauf und runter geht also da muss man gefasst sein wenn man sich ja äh, chris edit dass da dann sehr schnell auch steil bergab gehen kann wieder ne? Aber momentan kriegt er seine Zeit, ja. Und leidtragend ist halt, ja, der Sisic zum Beispiel, war vorher einiges mehr bekommen hat. Jetzt ein Drop-Kandidat ist scheinbar langsam, weil auch Nance wieder Vollgas gibt. Und ja, Kevin Love eben integriert werden muss. Vorsichtig, oder wird. Knight
0: Kurz hat zu viel Nuggespick in Indiana drei drei Dreier genommen, alle getroffen.
1: Mhm. Ähm, (lacht) Ja, muss Auch für tiefe Liegen ein Auge drauf werfen, ja, Backup von Sechsten, wird ein paar Minütchen bekommen, aber wird jetzt natürlich nicht übernehmen, ja, weil weiterhin ja. natürlich auf, auf Sechsten gebaut wird, der natürlich das meiste hier abgreifen wird, ja. Von daher minimaler Impact, ja, ganz tiefe Liegen nur. Wenn mal wirklich länger fit bleibt.
0: So, der letzte Kollege ist der Kollege Schampart, der jetzt Eric Gordon im Backup hat.
1: Ja. Hat auch ein bisschen gespielt, habe ich jetzt aber nicht offen.
0: 24 Minuten. Okay. Fünf okay. Würfe, alles Dreier, eingetroffen. Ja, gut. Ja. Was macht man denn äh, in Houston, ähm, man wirft Dreier? Ja. Ähm, vier Rebounds, ein Stil, ein Block. Also wenn ich jetzt ja. alle drei fünf Dreier getroffen hätte, mit 15 Punkten, ein Block, ein Stil, hätte man gesagt, super Start. Ähm, Klar, ja. Spielt nicht so schlecht, finde ich. Also er hat dieses Jahr nicht so schlecht gespielt. Er hat ja der bis jetzt. In,
1: bei den Sacramento Kings ja auch schon aufzeigen können, dass er wieder, dass er noch existiert, sagen wir mal so. Dass er nicht von der Bildfläche weg ist. Das hat man ja in Cleveland lange von also hat man lange von ihm nichts mehr gesehen. Von daher ja, er hat ein Lebenszeichen definitiv von sich gegeben. Also durchaus auch ein Kandidat zum Streamen, ja. Mein, mein, mein der Mann ist.
0: Ja. eine neue Mann-Rotation. Paul mhm. Rivers, Gordon, Champard, Harden, bisschen Green, Tucker, Capella, wenn er mhm. fit ist, Fairweed. Ja. Vielleicht ein bisschen, nee, nee. Aber im Endeffekt, sie mhm. ähm, haben eine kleine Rotation und er wird seine Spielzeit da bekommen, glaube ich. Und er ist auch nicht so ein schlechter Verteidiger, wie viele machen. Also von der Sicht her kann er nee, schon ganz gut passen da. Also, ja, ja, der könnte ist ja auch... da, ja. Und vielleicht ist auch motiviert. In Houston geht es ja auch ein bisschen mehr als äh, für ihn in Sacramento jetzt gefühlt. Aber in Sacramento haben viele gesagt, dass er einer der Gründe war, dass sie ähm, so gut waren.
1: Mhm. Ja, ja, das ist sicher einer, der unterm Radar ist, aber sehr wertvoll ist für die Mannschaft auch. Erfahrener Veteran, der auch eben Stärken in der Defensive hat, wie du schon gesagt hast. Ja. Und eben auch im Normalfall die Dreier treffen kann. Jetzt eins von fünf ist nicht die Welt, aber das ist halt auch mhm. nur die Sample-Size jetzt von von diesem Match, aber ich weiß gar nicht, kann er natürlich ja, schauen wir mal, wie ist seine Karriere, sein Karriereschnitt ist aus 6, 34, 36 heuer, also das ist schon in in Ordnung, ja.
0: Mit 34 ist aber Just gut aufgehoben, die liegen, Mhm. glaube ich, als Team ungefähr in der Ordnung, also von der Sicht her, der wird die Aufgabe haben, wenn den Ball Christbief, Mhm. das ist, glaube ich, ganz deutlich. Gut, dann darfst du jetzt den von dir angekündigten also, Chicago-Washington Ja. Otto
1: Porter ne? bekommt, äh, also Chicago bekommt Otto Porter, sagen wir es so richtig. Und im Gegenzug wandert Otto, sag ich, Otto Portis wollte ich sagen, ja. Bobby Portis und Chabari Barker zu den Wizards und ein zweitruten Big 2023. Ja, also doch ein bisschen überraschend, aber. Vielleicht auch nicht, dass eben die Wizards mussten was tun, verlorene Saison, das ist ganz klar. Wall wird jetzt eher seinen College-Abschluss machen, anstatt äh, in längere Zeit Basketball zu spielen, in nächster Zeit. Ähm, von daher ja, musste da was getan werden, und dass es Otto Porto trifft. Ja. Für die Bulls sicher eine tolle Sache. Startet natürlich gleich vorab, ähm, drängt natürlich dann so Konsorten wie einen Wayne Selden, der zuletzt auf der Position gega- gestartet ist, natürlich wieder in die zweite Reihe, aber das ist gar nicht einmal so schlecht. Da spielt er stabiler als äh, bis vor kurzem als Starter. Daher auch wieder ein Thema für tiefe Liegen, wenn selten. Ähm, ansonsten Porter wird ähnlich für, sie, für ihn ändert sich nicht wirklich viel. Glaube ich, da Usage, Usage äh, vielleicht, nicht ja, ja, das wollte ich gerade anhängen. Usage wieder könnt, wird steigen oder steigt sicher. Von daher minimal könnte es schon nach oben gehen, ja, aber einen großen Sprung erwarte ich mir jetzt nicht, solange einen Lawine etc. Ähm, neben ihm sind und ein Markanen. Ja? Also ist er dritte Option bei den Puls, ja? Das war er bei den Visa 2 ja auch. Man war auch, war er da die dritte Option?
0: Ja, ja, hinter Wall und Biel. Mhm. Ja. Und als Biel, es war noch ja auch nicht die erste, sondern es ist viel über Thomas Boynt gegangen. Mhm. Und Satoransky hat auch einiges übernommen. Also da war auch nicht die richtige zweite Option danach. Und ich glaube, dass er wird da mehr Zeit bekommen. Er wird auch spielen. Die Frage ist auch, wie sich Chicago aufstellt. Ich denke, die wollten damit einen jüngeren spielen, der auch in die Zeitline reinpasst, mit Lawinen und so weiter. Interessant ist, dass sie halt im Centerbereich spielt jetzt Robin Lopez, weil der einzige mhm. übrig geblieben ist, nachdem Vendel Carter Jr. ja äh, verletzt ist. Mhm. Ähm, und kriegt auch Einsatzzeit. Und Buyout scheint auch vom Tisch zu sein, weil sie ja sonst keinen mehr haben, den sie da spielen lassen können. Ja.
1: Aber Felicio einen und, fetten Vertrag geben.
0: Ja, und ja so. klar. Das ist wichtig. Robin okay. Lopez hat auch ganz gut gespielt in den letzten zwei Spielen, glaube ja. ich, so wie ich das gesehen habe. Also er liefert jetzt schon wieder zweistellig ein paar Rebounds dazu, Blocks. zwei, vier Blocks in den letzten mm. drei Spielen. Und ähm, ich glaube, dass er nicht, ich glaube nicht, dass er ausgekauft wird. Ich glaube, der spielt die Saison zu Ende und da wird man gucken, was dann da ist. Ich kann mir den auch gut vorstellen, dass der hinterher Wendel Carter Junior in Chicago die zweite Option bleibt. Warum sollte er da weggehen? Ich meine, ein bisschen äh, Wetz brauchst du im Team. Ja. Und er soll ja angeblich laut äh, Team-Chemistry auch einen guten Einfluss haben. Als damals mhm. der, ähm, der Trainer der Bowlen äh, gesagt hat, wir machen nach dem Spiel jetzt noch mal so, so ein extra Training, hartes Training, weil ihr lernen müsst, äh, Kondition zu haben. Ja. Weil ja er der, also die Jungen haben ja gesagt, wie auch Portis und so, "Wir gehen wir nicht hin. Und da hat er gesagt, ja, wir müssen wegs nicht hingehen und mit dem Trainer mal reden. Und ähm, ich glaube, dass sowas auch wichtig ist in der chemie wenn du nur junge Leute hast, oder relativ junge Leute dass einer so ein bisschen so States mit im Team, der auch ein bisschen den, die, die, den Laden zusammenhält. Also deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er sogar da bleibt. Aber wird ja, man im Sommer sehen. Ich, vielleicht in dem Moment, wo ich es jetzt sage, ist er schon äh, verkauft worden. Man weiß es ja nicht. Bei Chicago geht das ja manchmal ganz schnell.
1: <lacht> ja, aber eine Destination, wo es sicher nicht hingeht, sind die Bugs. Da, da gab es ja auch so also eine Spaßmeldung äh, äh, von Brooke Lopez eben. Ob enttäuscht ist, dass eben äh, Mirotic gelandet ist bei ihnen und nicht eben sein Bruder Robin Lopez. Ja, hat er gesagt. Ja. er hofft, dass er ähm, ja, in Chicago bleibt oder so dergleichen. Also er wünscht sich ihn. Ja, weil da, da
0: ich glaube, da, Ach, da wird er Spiel. spielen. Das war der Punkt. Als ja, ja. Von
1: daher, ja. Also ja, ist glaube ich gut. Ja. also von daher Otto Porter Ona können beruhigt sein. Also da kann es nur nach oben gehen, ein bisschen. Ähm, andersrum wiederum. Äh, Jabari Barker wird jetzt wieder ein bisschen lebt jetzt wieder auf bei den Wizards oder wird jetzt wieder, wieder ein bisschen aufleben. Hat jetzt auch zuletzt im ersten Match gleich von der Bank 34 Minuten gespielt mit 20 und äh, 5 plus 6 Assists, Ein Steal, zwei Blocks, also er kann auch. Auf einmal ist Defense da ein bisschen. Ja, laut Boxscore zumindest. Ich habe den Eye-Test jetzt nicht. Ähm, aber ja, scheint motiviert zu sein. Das kann natürlich alle freuen und eventuell möglicher Ad in diversen Ligen, wenn er am Waver ist. Absolut. Ja, ist
0: aber selten. Ne? Also hm. die meisten ja. haben in der echt, die, ja der mit, mit, weil gestimmt, sie ja. glauben, dass er irgendwie ein Chip-Asset, ein asset app so ein Feldchip. Ja, ähm, gehabt. Genau wie, genau wie Portis, das sind halt so Spieler, die, wo man sagt, ach, die liefern nicht immer, aber ab und zu, und dann bleiben die auch lange auf dem Roster, weil die dann selten auf den Waver hm. fallen.
1: Ja, Ja. Lustigerweise haben sie gleich gegeneinander gespielt gestern Nacht. Ja? Die Wizards hey, ja, gegen die Und Portis war natürlich sehr motiviert, hat jetzt auch gleich abgeräumt. Wird. Gleich ein paar Leute abgeräumt äh, bei, mit zwei Blocks. Ähm, auch down mäßig einen, glaube ich. Ähm, ja, hat auch 10 ja, und 12 aufgelegt. Ja, also werden beide ihre Zeit bekommen und bleiben natürlich auch für Fantasy interessant und wichtig
0: Das ja. heißt, Spieler wie Sam Decker, Ian Mahimi sind eigentlich raus
1: Ja, die haben TMP mhm.
0: Coach Decision
1: ja, letztens Und Dwight,
0: How- Dwight Howard ist ja auf dem Weg der Besserung
1: mhm. <lacht> Sleeper, Jason <lacht> Randall momentan bei den Wizards, wenn ich ja. mir gerade die Box Boxgrange
0: ja Schon ja, länger, schon länger, länger am Radar gehen.
1: und gestern mit 20 und 3 aufzeigen können in 25 Minuten.
0: Also in tief liegen, Christian auch nicht mehr. Also da ist er schon mit geedit, einfach als hm. mitlaufend und dann gucken wir mal. Ja. So, dann haben wir den Ryan Anderson-Trail, geht nach Miami, Ellington hm. und Tyler Johnson gehen nach Phoenix. Ellington ist auch schon rausgekauft und darf mhm. jetzt die Bullock-Rolle in Detroit genau. übernehmen. Also
1: Ein Ei ersetzt das andere Ei, aber Ei ist jetzt nicht negativ gemeint sportlicher Hinsicht, sondern ja, dass wirklich ja zwei komplett ähnliche Spielertypen sich hier ersetzen. Mhm. Von daher wieder in die Rolle, wie du schon gesagt hast, von, von Bullock, der nach L.A. ist, was wir nachher noch besprechen. Ja, 1 zu 1 einnehmen. Tyler Johnson wird sich ja Neben ähm, na, neben Booker ähm, oder beziehungsweise als, als Starting Point Guard, womöglich da einige Chancen bekommen und eigentlich Spielzeit bekommen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, schon, aber wenn ich sehe, wie der in letzter Zeit spielt, 5 hm. von 12, 3 von 7, 1 von 6, 2 von
1: 7,
0: ja. in Phoenix 1 von 9, 3er trifft er nicht, also Ich mag ihn eigentlich, aber er muss jetzt einen Turnaround kriegen und das Problem ist, in Phoenix gibt es so wenig Spieler, die ein Turnaround kriegen. Ähm, Das ist halt das Problem, wer da hingeht, ist plötzlich immer schwächer. Woran das auch immer liegen mag, ob das an der der Teamzusammenstellung liegt, da müssen wir schauen. Also ich denke schon, dass er Zeit hat, das heißt, man kann sich das angucken. Ähm, Mannschaftsmäßig, Melton und Okobo sind dann, glaube ich, erstmal nur noch Beiwerk in Phoenix. Ähm... Kann man mal schauen, ob das hier noch was im Dynasty, aber de facto haben sie auch nicht geliefert dieses Jahr. Ja. In Lincoln hat konnte nichts liefern, weil er in Mai mehrfach nicht gespielt hat. Ich denke, in Detroit wird er spielen. Und da muss man halt schauen, ob sich dann gegen Kenner und äh, Michael durchsetzen wird. Muss man gucken. Mhm. Ähm, ist ein Dreier-Spezialist, ne? Mit genau. einer guten Quote. Also wenn man einen Wing haben will, der Dreier wirft und die Field Goal, die er nicht ganz zerschießt, dann ist Ellington eigentlich immer ein ganz guter Kandidat gewesen. So ist es. So, dann kommen wir zum Paket. Muscala, Chandler, Scharmid, gehen von den Philadelphia 76ers zu den Clippers und die Philadelphia-Eltern Scott, Boban und Tobias Mhm. Herbst. Muss Gut, Muscala ist ja jetzt in, in, in Lake, ja. den Lakers gelandet. Genau. Chandler wird, wenn er spielt, ungefähr so eine Rolle haben wie vorher, meiner Meinung nach. Ja. Charmed ist ein interessanter Spieler. Ich fand ihn schon in Philadelphia mhm. interessant.
1: Hat er auch schon vom ersten Spiel äh, aufzeigen können. Spiel.
0: Ja, ja, mhm. genau. Also ein guter Dreierschütze mit einer hohen ja. Quote. Also vielleicht sogar, ich weiß nicht, Philadelphia hat vielleicht zu so früh ihn schon abgegeben hat, aber mhm. man wollte halt Harris haben. Ich meine, alle sind ja klar, dass Clippers für Harris richtig was rausgeholt haben in dem Trade. Ähm, Mike Scott in Philadelphia wird Dreier werfen. Boban spielt mal, mal spielt er nicht. Ich glaube, seine Rolle wird sich da nicht groß ändern. Hm. Ähm, Weder man hat ihn und sagt, boah, 10 Punkte, 15 Rebounds in drei Minuten und da 0-0-0. Also, das ist ja. äh, das, das Typische. Genau.
1: Ähm,
0: Tobias Harris. Aus meiner Sicht wird er weniger Touches haben. Das heißt, er wird bei weitem nicht so eine hohe Usage haben wie bei den Clippers, meiner Meinung nach. Ähm, und da muss man halt sehen, wie sich das einspielt. Ne? Also, einerseits, von der vom, 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 vom Fit, klar passt er da wahrscheinlich sehr gut da rein, aber ich glaube, dass er einfach Fantasy-mäßig äh, Impact verlieren wird.
1: Hm. Ja, ich bin auch ein, ein Harry's Owner in einer Liga, ja, hab das natürlich auch nicht mit Wohlwollen jetzt so äh, wahrgenommen als, als Philly-Fan. Jetzt abgesehen von Fantasy freue ich mich sehr, besonders, dass sie sich so verstärken konnten und auch mit Boban, einer meiner Lieblingsspieler, so, ja. also jetzt Boban und Embiid in einem Team, das kann ich nur feiern, ja. also ich, deswegen freue, brenne ich auch schon auf das Spiel jetzt danach. Ja. Ähm, aber zurück zum, zum Thema, ja also man hat schon gesehen, er hat jetzt zwölf äh, Würfe genommen, im ersten ah. Spiel, 6 von 12 getroffen, 2 von 3 vom downtown, also dieser Spot-up-Shooter, diese Touches wieder schon da bekommen, aber ja, es wird natürlich, äh, seine Zahlen gehen runter, er hat jetzt 14 und 8 äh, aufgelegt mit 3 Assists eben und den, den schon besagten Quoten und Würfen, von daher ja, wird er sicher ein Drop äh, da sein, in der Usage auch und in den, in den Stats, da kann man nichts machen. Das ist halt, wenn man in einem Team in dieser Starting 5 spielt, äh, von Philly, ja, diese Big Four, wie sie sich jetzt nennen, wobei Reddick ja auch ganz stark ist zurzeit. Ja. Letzte Nacht, also letztes Spiel. 34 ja. Punkte, also 6 von 7 von draußen. Der Junge ist auch noch immer heiß. Ja, so unglaublich unglaublich. Ähm, extrem wertvoll für die Truppe. Fliegt im,
0: hm. im Fantasy immer ein bisschen drunter, ja. weil wegen seinem Alter... Ja. Ähm, sagen so wir auch, finden, soll das soll man nehmen gehört, und trotzdem ja. liefert er jedes Jahr mehr Punkte. Also das ja. ist schon unglaublich. Also
1: Aber da muss man halt schauen, nächstes Jahr wieder er hat er ja immer nur diesen Einjahresvertrag unterschrieben. Eben letztes Jahr und dieses Jahr. Nachher, ob er nächstes Jahr noch in Philly spielt, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht. Von daher weiß, ob er dann den Value noch halten kann. Das, wird die, das kommt halt bei solchen Spielern stark drauf an wo sie auch landen in ihrem Alter dann auch noch. Ja. Aber in Philly ist es natürlich ja absolut beste Dreier-Streamer, also beste Dreier-Kandidat, den man haben kann. Und der auch noch sonst ein bisschen beiträgt dazu. Ja, ähm, ja ansonsten hast du eh schon vieles gesagt. Ja, Max Gott jetzt kein großes Thema. Boban, ja, bleibt Boban. Ähm, wird in verschiedenen Matchups äh, das Minutenmonster sein, aber dann auch wieder, äh, ja den schrecken und grauen dann nur mehr auf der bank verbreiten zeitweise das ist halt schade aber das ist halt bei den Spielertypen wie bei ihm den kann man nicht anlischen also das geht einfach nicht das muss match pass- passieren ähm, sonst wird das eiskalt bestraft ja ähm, das ist ganz klar bei ihm ja ansonsten ja haben wir eigentlich den rest schon erwähnt zur Clippers seite gibt es auch nicht mehr viel hinzuzufügen ja Shamed, ja das war ein asset das hätten sie sich vielleicht hätten sie vielleicht noch nicht hergeben sollen aber ja musste wo, musste womöglich ja, sein so. in den winnow modus wo sie sich jetzt schon befinden ja.
0: wie gesagt ich finde dass die clips also. trade in den letzten zwei jahren ich meine sie haben sich ja jerry west geholt als berater mhm. ähm, es gibt einen grund warum äh, golden state an 1 in der liga steht er ja. war Vorbereiter bei Golden State. Mhm. Ähm, und es ist ein Grund, warum die Flippers jetzt besser werden. Weil einfach gutes Management macht halt die richtigen Moves. Die haben die Top, ihre Top 3 aufgebrochen und haben trotzdem ein kompetitives Team mit, ein, mit so viel Flexibilität im Kader. Ähm, muss und man echt sagen, gut vorziehen.
1: Jetzt genug für den ja. Sommer. Ja.
0: Ja. Also, sie also, machen ungefähr seit zwei Jahren mit dem Netz sind die so, die meiner Meinung nach, meine Lieblinge, von wegen, wie man gutes Management macht.
1: Mhm. Absolut, ja. Kann ich dir nur zustimmen, voll und ganz. Gut, wir haben noch so. zwei, Ditoid, drei kleine Sachen vorbereitet. Genau.
0: Detroit kriegt Michaeluk, dafür geht Reggie Bullock zu den Lakers.
1: Das haben wir schon ähm, beiläufig erwähnt.
0: Mhm. Genau, Bullock ist die Frage, er hat Hart und äh, KCP auf seiner Position. Ich denke aber, dass er auch da spielen wird. Das ist ein guter Dreischütze und genau das brauchen sie. Also. Mhm. Die haben ihn deswegen, weil er 38 Prozent schießt, der irgendwie sowas dieses Jahr. Letztes Jahr war er weit drüber, aber ist trotzdem ein sehr, sehr guter Schütze. Und ich mhm. ähm, glaube, aus dem Grunde ist er eigentlich lebensnotwendig, wenn man noch mitspielt. hat jetzt 38,8 dieses Jahr. Mhm. Letztes Jahr hat er 44,5, davor 38,4, 41,5. Also seit vier Jahren permanent. Ja, ja gut am liefern, ne? also von der Sicht her ein guter Trade meiner Meinung nach, passt super in das Team hm.
1: ähm,
0: muss ja. man schauen ähm, aber aber ich glaub, hart dass auf der, der
1: Rotation auch... draußen meiner Meinung nach, also, also ja. nicht nur man sieht es auch schon, also bekommt kaum ja. noch Minuten jetzt
0: ja. er, spielt aus, er spielt aus Stevens, weil sie halt neben Rondo noch einen Ballhändler zusätzlich brauchen und äh, <lacht> LeBron James hm. ja. Stevens spielt gar nicht schlecht ja, ja. Äh, aber es immer wieder witzig, ja, ja, aber wenn du mal so guckst, in letzten Spielen, 13 Punkte, 10 Punkte, 14 Punkte, 20 Punkte, Bei ja. hier ist mal ein Steal, ein ähm, paar Assists, ein paar mhm. Dreier, in einem Spiel hat er mal sieben, äh, gut, Freiwurfquote, also er ist jetzt er ist kein Überflieger, aber wenn man, bevor man gar nichts hat, ja, kann man ihn ja. aufstellen, er macht dir nichts kaputt auf jeden Fall.
1: Ja, absolut, ja.
0: Okay. So, dann haben wir noch den Stauskas Wakeboard ja, in Teil 3, genau, aber Rotten Hood geht nach Portland, deine Meinung?
1: Das haben wir ja schon live im letzten Podcast erwähnt, wenn du dich erinnerst, da habe ich ja den Twitter-Stream ja. vorgelesen, ähm, ja, gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, ja, was noch nicht gesagt wurde, ähm, von daher würde ich einfach gleich weiterspringen, und last but not least, ähm, New York bekommt, Wesley Matthews, ich mein, das haben wir ja auch alles schon besprochen, Andrew Jordan, Dennis Smith, Tyler Stryberg, Tim Hardaway, Courtney Lee, Bozingis, ja, das war ja auch schon, also die letzten zwei Trades, die waren ja schon in, in der letzten Sendung auch präsent, gibt es vielleicht von, von Seiten New York, ich mein, da gibt es noch zu vermelden, dass er Kent ist jetzt fix, äh, Bayard-Kandidat, Wes, Wef, äh, Wesley Matthews ist ja auch schon draußen, hat heute bei hat den hat schon, Pacers genau. Mh.
0: Genau. und wird bei denen auch spielen, ja. denke ich, und auch spielen, weil Oder Depot ist ja raus und mhm. Evans hat nicht wirklich seine Rolle da Richtig. übernehmen können. Also hundertprozentig Evans wird dann mehr auf das Small Forward gehen, um Bogdanovic dann zu haben. Also ich finde jetzt movemäßig für Indianer, die sowieso sehr, sehr gut spielen, auch ohne Depot, ja. äh, ein gutes Adding, mhm. finde ich, und er wird auch seine Zeit haben. Es war, ich bin zwar, in Dallas habe ich ihn zwar wenn er mal gesagt hat, warum wirft er solche Dinger? Vielleicht kann er Nate McMillan ja beibringen, wie er mir auf die Verteidigung zu gehen und um nur Dreier zu nehmen, die ähm, wirklich notwendig sind. Ähm, was heute noch rauskam, Jordan wird wohl bleiben in New York, das mhm. heißt Mitchell wird sein wird ein bisschen von ihm lernen, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Ähm, ja, spielt stark Cornet wird dadurch, ja. Genau, Cornet wird dadurch aber sehr wahrscheinlich hinten runterfallen, so ja. wie es aussieht. Ähm, auf der Dallas-Seite Dennis Smith Jr., okay, der spielt mal gut, mal schlecht, einmal 31 Punkte, dann war so Einstand
1: bei den Eicks. Jetzt drei Spiele schon, hat er irgendeinen Rekord gebrochen für irgendwas, ja? Also für, für er
0: hat 25, 31, ja. jetzt hat er 13, aber er hat erst 44% geschaffen, 60 und gestern dann nur 23. Ja. Also er ist ein Rookie oder ein zweitjahr Spieler, der, der wird sich noch entwickeln. Also ich ja. glaube aber, dass der Wechsel... Weil da die Zügel in der Hand hat für ihn nicht schlecht sind, was natürlich so Modier, Nikitilina und auch Trier und so weiter ein bisschen ins zweite Glied drückt, wenn er viele hm. Ballhandling hat. Dallas Seite, ähm, Courtney Lee spielt gar nicht. Hardaway hm. chuckt eigentlich wie vorher auf der Matthews Position jetzt, aber Trey Burke hat gestern gar nicht so schlecht gespielt, mhm. vorgestern gar nicht so schlecht gespielt. Genau. Ähm, es kann sein, dass er da sogar die, die Starting-Rolle Stück für Stück sogar übernehmen kann. Also da muss man ein Auge drauf werfen. Ich meine, ja. der hat mir auch schon in New York nicht schlecht gefallen. Und, ja, ja. Ähm,
1: das ist richtig, das muss man im Auge behalten, ja. Ähm, und auch geben. Aber auch natürlich Kleber haben wir auch schon damals erwähnt, stark. Und auch Dorian Finney-Smith, aufgrund jetzt, dass eben Harrison Barnes auch weg ist, ähm, ja. bekommt jetzt äh, viel Spielzeit und Möglichkeiten und hat das auch hat auch schon aufrochen lassen. Ja? Also auch ein Ad in tiefen liegen gar nicht so tiefen, äh, auch schon ein Thema. Ja? Würde ich mir auch auf jeden Fall sichern. Habe ich mir auch schon in der einen oder anderen Liga äh, geschnappt, ja? Dorian Finney-Smith. Ja? Ähm, und Kleber war die meisten dann schon kurz nach der bekannt werden des Trades Heiß begehrt, zu Recht auch. Ein bisschen Dwight Powell hat da ein bisschen äh, noch enttäuscht bis dato.
0: Oder? Ja, aber muss auch mal schauen. Hm, ja,
1: das kann sich da ja ist
0: viel, Da ist viel im Flux und dann wird man mal sehen. Richtig, richtig. Ja, Gut.
1: dann hätten wir das auch noch. Sind durch. Hm. Und ich komme zu meinen Bald zu meinen Lakers viele Match, aber vorher natürlich darf unsere Rubrik gute Zeiten, schlechte Zeiten nicht fehlen, denn es gibt immer wieder Drama auch im Fantasy Bereich und das Woche für Woche aufs Neue, oder Mike? Wir können da von ja, ein, Lied, ein Liedchen singen?
0: Auf der, auf unserer, unserer drei äh, Serien den den Zuhörern nervenden ähm, <lacht> Thematik, das dass die eine Liga, der, der, der GM, der Ligenleiter uns dann direkt gekickt hatte, mich dann ignoriert hatte. Ähm, Habe ich dann, ich weiß nicht, ob ich letztes Mal eine Mail geschrieben von wegen, da ja. müssen wir die Liga wohl äh, löschen. Ähm, woraufhin dann, ähm, er schrieb, ich soll nicht so eine Panik schieben. Mhm. Ähm, ich soll ihm nur sagen, was ich jetzt tun hätte, damit ich dann die Liga übernehmen soll. Ja. Ähm, <lacht> Und das habe ich natürlich da relativ schnell gemacht, ähm, nachdem ISBN mir das Leben ja auch schwer gemacht hat, Ähm, jetzt habe ich die Ligenleitung, habe jetzt die Leute, die damals schon angedacht waren, die Teams zu übernehmen, alle reingebracht und ich glaube, jetzt haben wir auch einen guten Chor da, dass wir mit diesen Leuten auch gut zusammenspielen können. Das ist ist eigentlich eine amerikanische Liga, wo viele amerikanische Kollegen drin sind, Mhm. Ähm, aber ich glaube, da haben wir jetzt eine gute Mischung gefunden, meiner Meinung nach. Ähm, Das ist wichtig, ja dieses thema gute zeiten schlechte zeiten fantasy ist abgeschlossen das schlechte war dass ich vorgestern aufgewacht bin <lacht> und ich war in, in dem glauben ich habe neun teams und plötzlich <lacht> hatte ich nur noch acht <lacht> und ich habe gesagt wieso habe ich denn nur noch acht okay. ähm, und habe dann auch kollegen angefragt aus der liga ja, sie wüssten auch nichts es scheint so dass der Ligaleiter einfach die liga gelöscht hat <lacht> mitten in der saison ja, ähm, das ist auch stark, ährger- ne? Ärgert mich überhaupt nicht, ich hatte eine 15 zu 1 Bilanz, war da klar die Nummer 1, <lacht> hatte ein super Team mit Doncic, Harden, Mitchell und so weiter. Ähm, ja, 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 ja. La- leider ähm, ist mir das Team jetzt genommen worden, weil ich ja. glaube, auch wenn der Kollege sich vertan hat, ähm, da kann man die nicht mehr Liga machen. wieder zu retten, oh. kann man nicht mehr machen. Mhm. Das Thema ist durch.
1: <lacht> okay, das ist
0: aber das sind so die Themen, man steht morgens auf und denkt sich, wo ist mein Team geblieben? Und das war ja bei dir auch so, bei der einen Liga, dass dein Team plötzlich weg war. In diesem ja. Fall war es aber, dass alle Team weg waren, weil er einfach die komplette Liga gelöscht hat. Ähm,
1: Ohne Vorwarnung, natürlich. Ja, das, ist ja das. Ja, das
0: Interessante ist, ich spiele mit den Kollegen auch noch in zwei anderen Ligen. Ja. Also, aus, also in den anderen Ligen ist ein anderer Ligenleiter und einer aus dieser Liga spielt in beiden Ligen mit und ist der Ligenleiter davon. Ich habe ihn natürlich angeschrieben, ich kriege aber kein Feedback. Okay. Ähm, es freut mich auch ja, immer, ja. wenn man Leute anschreibt, kann man noch kurz sagen, ja, ich habe die Lea gelöscht oder vorher schreiben, ich lösche die jetzt in zwei Stunden oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, okay. Aber es ist anscheinend so, dass ähm, der eine oder andere, wenn er schlechten Tag hat, einfach Dinge tut, die er nicht tun sollte. Mhm. Ähm, vor allen Dingen hat er den anderen Kollegen die Chance genommen, vielleicht sich nach einem Ersatz oder so als Liegenleiter umzuschauen. Ähm, und ich ja. habe den Kollegen jetzt noch in zwei Ligen als Gegner. Also von der Sicht her Ja, dann,
1: revenge spiele ich diese
0: Woche gegen ihn in anderen Einige Revenge-Games. Ja, ja, genau,
1: stehen dann an für dich. Ja.
0: Ja. Ja, letzte Woche habe ich gegen einen Kollegen in vier Ligen gespielt. Alle gleichzeitig.
1: Ja, das ähm, ist super.
0: Also, es, der Spielplan hat es gut gemeint, dass ich viermal <lacht> gegen den gleichen spiele. Aber nicht in okay. der gleichen Liga. Aber es ist halt nicht manchmal gleiche gut. Teams klar, ja. Wie gesagt. Mhm. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Gucken, ob es nächste Woche da irgendwie eine Info kommt, was da passiert ist und dann werden wir mal schauen.
1: Ja, bleibt spannend. Ja. Ich habe dafür, ja. du hattest ein Team weniger, ich habe zwei mehr, habe mir wieder zwei neue Dynasty Teams geschnappt. Ähm, immer ein heißer Tipp für alle, die auf, auf äh, Mannschaft, auf äh, Teamsuche sind, im rotoworldcom forum Da gibt es einen League Finder, einen, einen Fred, ähm, wo ihr da immer wieder Ausschreibungen auch von Ligen, Liegen Owner und GMs ähm, ähm, quasi lesen könnt. Und ja, so habe ich mir auch wieder zwei geschnappt. Möchte ja Redraft werden wir ich persönlich ja sehr abbauen, kommendes Jahr. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall apropos Redraft noch zum Schluss. Ähm, nächstes Jahr haben wir schon einen Plan gefasst, gell, Mike, ähm, da eine ganz besondere Redraft Liga auf die Beine zu stellen. Ähm, Dazu vielleicht an einer anderen Stelle mal mehr. Auf jeden Fall gibt es da einige Projekte, langfristig und äh, auch mittelfristig, wo wir da mehrere Ligen auch anbieten werden in Zukunft. Momentan ist es ja nur äh, unter Anführungszeichen eine 20 er dynasty liga Aber mal schauen, was das so bringt. Ich hoffe, ja, kommt natürlich auch auf euch an. Und äh, deswegen freuen wir uns immer über Feedback, Input und Fragen. Schaut euch nicht über welchen Kanal auch immer, sei es über unsere Webseite triple double.blog oder ähm, Social Media, Twitter, triple underscore double underscore B oder auf der Facebook-Gruppe Triple Double MBA Talk. Wir sind überall zu erreichen und für Fragen zu haben. Geben gerne unseren ja. Senf dazu. Ja. Gut, ja, so war es auch wieder heute. Bleibt spannend, denn die äh, Playoffs starten ja dann schon im März oder auch manchmal schon Ende Februar, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, die ganz frühen.
0: Manche manche fangen jetzt schon in zwei Wochen an. Ja, genau. das heißt, wir Unser Plan ist ja jetzt in zwei Wochen, bevor das anfängt, also um das äh, mhm. Pot dann zu machen, wo wir genau. uns gesagt haben, wir gucken uns mal die, äh, die Spielpläne der Mannschaften an, als auch ähm, Dinge, die strategiemäßig dann geguckt werden und dann auch mal zu schauen, wo sind nochmal ein paar Sleeper zu finden. Das wird so die genau. Aufgabe sein, die wir dann nochmal euch dann mitteilen
1: werden. Genau, also ein Pod vor den um euch für die Fantasy-Playoffs gut vorzubereiten. Sagen, oder sagen wir vielleicht ein bis zwei Pots ja. ähm, Auf jeden Fall. Und dann geht es eh schon in die heiße Phase. Ja. Da gibt es dann, wie gesagt, auch online immer was von uns zu hören, wenn es auch nicht im in, in Podcast-Format ist. Deswegen zahlt es sich aus, unsere Kanäle zu abonnieren. Dann bekommt ihr auch so abseits des Podcasts einiges an Infos. Gut, in diesem Sinne, dann wäre es Zeit, sich zu verabschieden. Einen schönen Morgen, Abend oder was auch immer ihr äh, vor euch habt, wenn ihr diesen Pod hört. Freut mich, dass ihr dabei wart. In diesem Sinne von meiner Seite. Tschüss und ciao.
0: Auch von mir. Ciao. the game clock. It is Michael Jordan time. Scotty Pippen looking looking for Michael Jordan. Checks the block. Five on the 24th. Here's Jordan. Did not have the shot.